0: 今天我们要看的是《大师轻松读》第六百二十期封面故事：科氏 MBM 管理哲学。科氏是美国第二大私人企业，它有助人利己的五项获利法宝。这五项分别是愿景、品德、知识、权利以及奖励。我们说，企业呢，其实都想要找到自己的获利之道跟成功之要。而带领科氏工业集团将近六十年、市值突破千亿美元的查尔斯基·科克告诉你，企业的职责就是创造价值。当你为所有人，包括你的顾客、员工、股东以及社会创造长期价值的时候，良好利润就是你的回报。而我们来看， 1940年创立到现在市值突破千亿美元的科氏工业集团呢？他们这家公司主要是经营炼油产业、跟化学制品、加工设备以及各项技术、纤维以及聚合物商品，还有金融贸易、林业以及消费产品。一般人可能觉得这个名字有点陌生，不过它存在在生活中的每个角落，包括抗污地毯、弹性牛仔布、智慧型手机连接器，还有。婴儿尿布都有他们的产品。科氏工业集团之所以能够取得巨大的成功，现任董事长暨执行长查尔斯·基科克居功确伟。他在1961年加入父亲的公司，当时公司市值2100万美元。六年之后，他接替去世的父亲掌管公司。而今的科克工业集团市值已经破千亿美元，而且渴望平均每六年加倍成长。而基于市场功能的管理哲学呢，其实带领公司将近60年的查尔斯，把他的成功归功于这一套管理模式的建构跟应用，也就是本书介绍的基于市场机能的管理哲学。许多企业领导人好像超人一样主导所有决定，在企业规模较小的时候获取可行，但是随着公司持续。发展壮大，公司累积的知识跟人才不断的增加，也日益的分散。这个时候呢，必须要发展一套思想体系，结合理论跟实际，为各个组织遇到的种种挑战提供原则以及方法。查尔斯本人呢，对科学跟社会发展的兴趣，无疑是他构建以及实施 MBM 管理哲学的推动力。在一九八零年代初期，为了克服这些问题。他把经济学思想跟思维模式融合到他的,他的管理体系中，以人类行为科学为基础，发展五个面向，就是刚提到的愿景、品德、知识、权利、奖励，而且呢，列为企业核心能力的第一条。坚持双赢终获大胜，所以基于市场机能的管理哲学，从名称上也充分反映市场原则的重要性，也反映了这套管理方法必须要兼顾理论跟现实需要。我们来看看科氏工业集团的成功之要。接下来要告诉你呢，科科告诉你，企业的职责就是要创造价值。那么。他说：“基于市场机能的管理哲学架构具备这五个面向，所以呢，就是要比目前潜在竞争者更快的速度、更好的方式，带动所谓的创造性破坏。”我们来看第一点，就是愿景。科氏呢认为，所有企业的任务都是以效率过人的方式利用资源来提供在顾客眼中价值胜过其他所有选项的产品跟服务。公司存在的目的是赚取良好的利润，靠提供对顾客与整体社会都有好处的产品来获利。科氏的愿景是长远的成功与卓越，所以制定愿景的步骤如下：一、建立观点。解释要如何替顾客创造卓越的价值，而且让自己也享受到附加价值。二，厘清要运用哪些核心技能产生这项附加价值。三，评估自己可以如何逐步加强这些技能，而且获得新技能，以便永远担任创造性破坏的市场急先锋。四，明确定出要把目前多少比例的营收用于再投资，以便从未来复利成长中获利。值得注意的是，科室的愿景宣言着重于技能而不是产业。由于创造性破坏的缘故，商业世界的未来无人知晓，也没办法预期。所以他的做法可以说是相当的务实。拥有策略愿景可以在两方面获益。第一呢，它是公司的北极星，让每个人朝着正确方向前进。北极星是永远不变的。二，它也是准则，引导你可以如何、应该如何善用持续不断的公司内外变动与未来的新机会。接下来第二项就是品德，因为技术与能力用人是非常好，但是如果员工缺乏正确的日常价值观，公司就不会成功。所以呢，科室招聘员工的做法是先看价值观，再看能力。科士的核心价值观体现于公司的指导原则，包括一正直，二守法，三价值创造。所谓价值创造呢，就是公司存在的目的，首先是替顾客创造价值。如果能够同时造福社会，就更理想了。有原则的创业精神，以及五以客为尊，六知识。七改变，科室欢迎频繁的做实验，因为面对市场持续不断发生的创造性破坏，是唯一可行的回应方式。八谦逊，九尊重，十成就感。接下来看第三项就是知识。其实知识本身就有价值，不过科室聚焦有如何善用资讯以所有成效。公司必须要制定完善的知识流程，让每一个人都能够创新，而且与他人分享自己的发现，以便其他人可以接棒发扬光大。具备创新精神的组织会让组织所有人都能够分享知识。所以，鼓励内部创新的方法包括：一、训练，训练在企划案中使用边际分析；二、标杆，找出采用世界各地最佳的工具与流程；三、利润中心指标，替公司事业的任何一块区域准备个别财报。公司想要的是愿意分享自己最佳点子、愿意追求世界级知识的员工。接下来看第四项权利，众所周知。屋主比租屋的人更爱惜房子。同样的，如果员工拥有一个流程或责任，他们对于结果就会更为自豪、更为负责。只是拥有最大相对优势、能够做出最佳决定的员工，科室会努力让他们拥有决策权。科室鼓励每一位员工像创业家那样行动，所以呢，把决策权交到更多人的手上。他利用所谓的决策制定架构。帮助员工改善决策，让他们的点子获得认同，包含以下的八个步骤：一、扼要描述需要什么样的权限；二、说明前因后果，摘要说明价值主张；三。描绘特定目标，详细说明最合适的策略。四、设想基本以及其他情境下的经济案例。五、找出你的提案关键价值动因。六、描述关键风险，提出降低风险的方法。七、列出考虑过的替代方案，说明为什么目前的提案是最佳方案。八、附上未来应该在何时进行什么步骤的预定时间表。科室也教导训练员工必须要小心决策陷阱，而最常见的决策陷阱包括：对于自己的预测与评估能力过于自信；二、界定手边问题的方法不对，以致思考出现偏误，导向错误的结论；三、依据不相关的资讯或光凭第一印象就认定问题所在；四、倾向于维持现状；五、依据沉没成本做决定，没能够反映目前的经济现况。确认偏误，只强调有利的资讯，忽视不利的证据。七，误把随机事件当成模式。八，近期偏误，以为未来会一直照着目前的趋势走。所以呢，科室提供每一位员工一份角色、责任以及期望书，列出他们的角色、责任以及公司的期望，有条理的组织员工。接下来看最后一个象限，就是奖励。科室员工替公司创造出卓越价值的时候，他们会得到相应的奖励。MBM 的管理哲学完全不设员工奖金上限，换句话说，创造越多的价值，就领越多的钱。科室不采取简单的公式，而是将各种合理因素都纳入考量。应该给个别员工多少奖金？理想的判断方式是：确定科室在一年内增加了多少价值，算出每一位员工对这个成长的贡献是多少，然后据此分配奖金。个人化的奖励制度可以让员工清楚地知道奖金与贡献的直接相关。MBM 的管理哲学要发挥作用，就要善加利用奖励制度。公司必。需让所有人知道计算的原则与方式，奖励制度才会有用。奖励制度必须要经过协调才会有效。毫无道理的让斗志高昂的员工操劳过度，做一些没有生产力的工作。奖励制度必须要根据公司的整体利益来适当调整员工的个人利益。完善的奖励制度也应该鼓励公司内部实验性的发现。有的时候，明天的美好成果完全来自于今天失败实验中吸取的教训。科室会在完成新交易的时候先发放一定的奖励奖金，接着等价值显现出来之后，陆续发放更多奖金。就算是已经调职的人员，科室依旧会发放后续奖金。科室也全年追踪员工绩效。并不是只在年底做这件事。由于底薪是预期员工即将替公司创造的价值的预付款，如果公司员工认为还会带来更多价值，那么底薪也可以随时调整。此外，员工也可以立刻领到奖金，不必等到年终。科室也致力于调配提供外部人士的奖励，比如说包括供应商、承包商、股东、经销商、代理商等等。科室会去了解自己所在的社区重视什么，以便配合社区的利益。科室在公安、环保以及提供理想工作机会这些领域都尽心尽力，而且也赞助地方上价值观跟科室一致的。慈善团体，换句话说呢，成功就是把重要的事做到最好。而科氏有一套理论，以上就是科氏工业集团的成功之要，也是本周一书的精彩内容。谢谢您的收听，我们下周同一时间空中再会喽。